0: Dòng chảy sự kiện. Dòng chảy sự kiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, 1/5 trẻ vị thành niên nước ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ hơn 8% các em đã tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho những vấn đề về cảm xúc và hành vi. Theo các chuyên gia, sức khỏe tâm thần cũng được cho là một phần nguyên nhân dẫn tới những sự việc đáng tiếc sau thời gian dài dịch bệnh, như các vụ học sinh dễ dàng hành hung hay bắt nạt lẫn nhau, tình trạng trầm cảm, dễ kích động. Hay mới nhất là sự hỗn loạn giữa cô và trò tại một ngôi trường ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đang gây rúng động dư luận.
2: Vâng thưa quý vị, kết quả điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam một lần nữa cho thấy những thiếu sót và hạn chế trong công tác bồi đắp và chăm lo cho sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ hiện nay. Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và chuyên gia tâm lý Tuệ An, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc. À, xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam và chuyên gia tâm lý Tuệ An đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hải Quân và xin chào chị Tuệ An, xin chào quý thính giả
1: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Hải Quân, xin chào anh Thành Nam và xin chào các quý vị thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thêm một cuộc điều tra đã cho kết quả khiến cho công luận lo ngại. Đó là một phần năm trẻ vị thành niên ở nước ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ có hơn 8% các em được tiếp cận với các cái dịch vụ hỗ trợ hoặc là tư vấn cho những cái vấn đề về cảm xúc lẫn hành vi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam có bất ngờ trước cái tỷ lệ này không ạ? như tôi thì tôi thấy rằng là cũng không bất ngờ tại vì
3: sau cái đại dịch khủng hoảng đại dịch covid ấy, thì người ta cũng đã dự báo là sẽ đến khủng hoảng về mặt sức khỏe tinh thần trong khi đó thì các cái hệ thống chăm sóc về sức khỏe tinh thần ở các quốc gia trên thế giới đều trở nên là bị quá tải đối với cái hệ thống của việt nam của chúng ta ấy, thì cái tỷ lệ này lại còn có thể là thấp và yếu hơn trung bình chung của các quốc gia khác ở trên thế giới cơ ví dụ như là tỷ lệ bác sĩ tâm thần trên một một trăm dân chỉ có đến chín mươi chín thôi tức là gần một bác sĩ thôi rồi điều dưỡng tâm thần thì chỉ được hai tám chín trên một trăm người dân nhà tâm lý chỉ một mươi một trên một trăm người dân rồi là những cái nhân viên công tác xã hội mà làm việc ở bệnh viện để có thể hỗ trợ các cái mối quan hệ xã hội cho gia đình và huy động các nguồn lực xã hội chỉ là bốn trên một trăm người dân như vậy cái nguồn nhân lực của chúng ta để chăm sóc sức khỏe tinh thần ở trong toàn hệ thống cho người dân là cũng còn Yếu và chưa đủ. Bên cạnh đó thì các cái dịch vụ mang tính chất là xã hội hóa thì nó chưa được chuẩn hóa. Các cái chương trình dự phòng về sức khỏe tâm thần hay là ví dụ như là những cái chương trình để hướng dẫn cho học sinh để có thể có kỹ năng tự vệ sinh sức khỏe tâm thần của mình thì chưa được đưa vào trong nhà trường một cách hệ thống. Vì vậy cho nên là nó dẫn đến những cái hệ lụy mà chúng ta có thể nhìn thấy cũng không
1: thật sự là vui lắm khi mà nghe những con số như vậy. Dạ vâng. Còn với chuyên gia tâm lý tại An thì sao?
2: Tôi cũng giống như phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Bản thân tôi thì cũng rất là buồn và cũng không quá bất ngờ trước con số này. Bởi vì như chúng ta đã biết thì tổ chức y tế thế giới who đã nhắc đến cái vấn đề về sức khỏe tâm thần trầm cảm dối loạn lo âu đôi khi ngày nay nó đã biến thành một trong những cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của con người trên thế giới không chỉ là ở trẻ vị thành niên mà kể cả là ở những người trưởng thành nữa và bản thân tôi là một người trưởng thành thì thấy rằng chính bản thân mình đôi khi còn vấp phải những cái dối loạn trong cảm xúc hoặc là có những cái khó khăn khi mà mình gặp những cái biến động và khủng hoảng nữa là trẻ vị thành niên và cái sự uh, uh, hiểu biết cũng như là cái sự quan tâm của xã hội đối với lĩnh vực này á, thì chưa quá cao. Bởi vì đôi khi uh, trong đời sống hiện đại thì người ta vẫn còn phải lo đến nhiều chuyện khác. Uh, chuyện uh, kiếm tiền này, rồi chuyện làm thế nào để xây dựng sự nghiệp, rồi các mối quan hệ khác. Và đôi khi họ chưa được uh, biết một cái cách nào đó để có thể giúp cho bản thân mình cảm thấy tích cực hơn hay là giải quyết những cái vấn đề rối loạn ở trong tâm lý của bản thân.
1: Dạ vâng. Thời gian qua thì cũng đã có không ít những cái báo cáo mà khiến cho dư luận phải giật mình đấy ạ. Như là Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam thì có cho biết là có tới gần 30% thanh thiếu niên ở nước ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Còn theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đấy ạ, thì có tới khoảng 50% trẻ ở độ tuổi vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, về trầm cảm lo âu về rối loạn tâm thần thì tăng từ 3 lần cho đến 5 lần so với bình thường. Chúng ta có thể thấy là trẻ vị thành niên đang gặp phải rất là nhiều các cái vấn đề tâm lý từ những áp lực học hành, những cái vương mắc về tình cảm cho đến những cái rối loạn về ứng xử với bạn bè, với gia đình cho đến các cái mối quan hệ xã hội và thậm chí là mất kết nối với chính mình. Và sau đây là tâm sự của một số bạn trẻ cũng như là các bậc phụ huynh tại Hà Nội mà chúng tôi ghi được.
2: Lúc mình học cấp 3, mình bị lừa trong chuyện tình cảm. Lúc đấy bản thân mình cảm thấy rất xấu hổ, rất là sợ bạn bè thấy cô dè biểu đánh giá. Bố mẹ thì không phải là quá thiếu cái sự quan tâm dành cho mình đâu. Nhưng mà lúc đó mình sợ tất cả mọi thứ. Đến nỗi là mình đã tưởng nghĩ tới cái chết.
1: Có thời điểm mà mình cũng không muốn gặp ai này, cũng không muốn làm bất cứ cái thứ gì. Nhiều khi còn bực tức, bực tức giận với họ nữa. Kiểu mất đi cái sự kết nối với mọi người.
0: Kiểu cảm thấy bực mình bị bách. Sau đó là thấy không có ai chia sẻ. Thường có lần em chọn cách giải quyết là im lặng. Kiểu chia sẻ cho bố mẹ nó cũng không thuận tiện Tại vì là
2: nếu khi bố mẹ không phản ứng theo cái hướng mình mong muốn thì Mình cứ nghĩ con mình đẻ chắc rất so là mình hiểu Nhưng có những cái vấn đề mà nó không thể chia sẻ được với bố mẹ Mà những cái điều đấy là thầm kín mình cũng không biết được
1: Vâng, thưa anh Trần Thành Nam Anh muốn chia sẻ gì với các bạn trẻ Và với cả các bậc phụ huynh về những cái vướng mắc Về những cái bất ổn tâm lý của lứa tuổi vị thành niên Tuổi dậy thì Cái độ tuổi mà nhiều người nhận xét là Đôi khi khá là dở dở ương ương và mưa nắng thất thường này. Chúng ta nhìn thấy là cái tuổi vị thành niên
3: là một cái giai đoạn rất là nhạy cảm vì bên cạnh những cái yếu tố tâm lý nó cũng chưa định hình một cách rõ ràng. Sự thay đổi về các cái nội tiết tố rồi những cái bất ổn về mặt sự phát triển của mặt cơ thể cũng khiến cho chúng ta trở nên là dễ mệt mỏi hơn, này dễ cáu giận hơn, này trở nên rất là nhạy cảm. Ví dụ như là cùng một cái lời nói mà bố mẹ có thể nói với con là con làm bước này xong rồi con làm bước này một cái tuổi, một hai năm trước hoàn toàn bình thường Đấy là sự quan tâm của bố mẹ Nhưng bây giờ bố mẹ nói như vậy Tại sao bố mẹ lại cứ nghĩ con như trẻ con thế nhỉ Tức là thay đổi luôn cái, cái thái độ Nhiều lúc là cái giọng của bố mẹ Nó chỉ cần cao hơn một chút thì Các bạn cũng đã nhạy cảm như thế là không tôn trọng rồi Tức là cái 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 sự nhạy cảm Nó rất là nhiều Và thứ hai nữa là gì nhiều lúc thì cũng rất là muốn Phản ứng nhanh, phản ứng vội Bây giờ đối với cả giới trẻ Thì um, giao tiếp cũng thiên về tốc độ Cái gì làm cũng thiên về tốc độ Uh, cái ngôn ngữ để mà nói chuyện với nhau nó không còn đầy đủ nó không còn lịch sự những người lớn nhìn vào thì rất là sốc nhưng mà vì là thiên về tốc độ như vậy cho nên lại càng ngày càng thiếu đi cái sự thấu cảm với nhau Vì vậy cho nên là bố mẹ và con cái là Nói về một cái chủ đề Nhưng mà vấn đề là không hiểu nhau Bố mẹ nói cũng là chỉ với ý tốt cho con thôi Nhưng mà con không hiểu được cái ý tốt đấy của bố mẹ Cũng không hiểu được là đằng sau Sự khó chịu hay tức giận của bố mẹ Đôi lúc là sự lo lắng của bố mẹ Hay là sự yêu thương của bố mẹ có đọc ra được đâu Thế vì vậy cho nên là dẫn đến là Phản ứng nó thiên về cái cảm xúc tức thời Mà nó không có được Cái suy nghĩ một cách lý trí Hay mình gọi là cái sự thấu cảm đằng sau đó chưa bao giờ có một cái thế hệ mà bây giờ các bạn ấy kết nối với bao nhiêu người bạn ở trên mạng xã hội có khi bây giờ các bạn đến vị thành niên rồi các bạn ấy có thể có bạn quốc tế bạn trong nước bốn năm nghìn bạn thế nhưng mà các bạn lại cảm thấy cô đơn chả thấy ai ở trên những cái người bạn đấy thì hiểu mình cả Rồi đây là một cái thế hệ mà Biết rất nhiều thứ Bố mẹ tạo điều kiện cho con Học rất nhiều thứ Nhưng mà cuối cùng Cha biết mình đam mê cái gì Mà bố mẹ cũng cha biết Là con mình đam mê cái gì cả Tất cả những cái điều đấy Khiến cho các bạn ấy Cảm thấy đúng thật là hoang mang Và vì vậy cho nên khi mà hoang mang Khi mà lo lắng Thì tương tác với cả những người khác ấy Họ cũng không có đủ cái sự bình tĩnh và bất cứ những cái điều gì mà uh, bố mẹ nói uh, nó có thể là trái hoặc là chưa hiểu được những cái suy nghĩ hoặc là tâm lý của các bạn thì khiến cho các bạn ấy có thể có một cái sự phòng vệ ngay bằng cách là gì ừ thôi mình không nói chuyện nữa ừ mình Ờ, nói sang một cái câu chuyện khác và tốt nhất là những cái câu chuyện này bố mẹ chả hiểu đâu mình sẽ đi tư vấn những cái người đồng trang lứa nhưng mà cuối cùng thì những người đồng trang lứa lại không có cái kinh nghiệm và có khi lại khiến cho các bạn gặp nhiều
1: cái rắc rối hơn khi mà giải quyết vấn đề theo những cái lời khuyên của những người bạn. Đã vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe tiếng nói của chuyên gia tâm lý Toại An trước cái thực tế là nhiều bạn trẻ không thể và thậm chí là không muốn chia sẻ tâm tư của mình với chính cha mẹ và đã có không ít những trường hợp bế tắc đấy ạ, là đã tự tìm đến cái chết như là một cái sự giải khác
2: qua công việc tư vấn của mình, tôi đã làm việc với rất nhiều gia đình và rất nhiều bậc làm cha làm mẹ. Và tôi nhận thấy một sự thật là chính những bậc làm cha làm mẹ cũng gặp nhiều vấn đề về tâm lý với chính bản thân họ. Có thể là mối quan hệ giữa vợ và chồng. Có thể là mối quan hệ giữa chính họ với công việc, với xã hội, với sự nghiệp. Và đôi khi họ quá bận. Họ không đủ thời gian để dành cho chính mình nữa. Chứ đừng nói là giờ thời gian dành cho con cái. Và chính vì lẽ đó mà họ không thể nào họ ngồi xuống trọn vẹn một cách nhờ, rất là bình tâm để nói chuyện với con và thấu hiểu con của mình và khoảng cách giữa cha mẹ và con cái thì ngày càng xa. Con cái thì cũng đôi khi là sợ cha mẹ hoặc là không dám nói thẳng nói thật những cái chuyện những cái vấn đề của mình với cha mẹ thế nên uh, con cái khi mà gặp vấn đề họ sẽ tìm đến những đối tượng khác chứ họ không tìm đến cha mẹ của mình và có rất nhiều những bậc làm cha làm mẹ thì cũng muốn biết cách làm thế nào để có thể uh, xúc chạm được với con cái nhiều hơn để có thể thấu hiểu con cái nhiều hơn nhưng đó thì không phải là một chuyện đơn giản đó là một hành trình dài mà bắt nguồn từ việc cha mẹ phải dám dành thời gian để làm bạn với con đồng hành cùng con thì lúc đó con khi gặp vấn đề mới có thể chia sẻ với mình để mình có cơ hội giúp đỡ con. nhưng trước tiên thì cha mẹ cũng phải biết cách để giải quyết những vấn đề về cảm xúc những vấn đề về nội tâm của chính mình đã và cha mẹ cũng cần phải biết được rằng phải bỏ qua một cái tư duy đó là cha mẹ biết nhiều hơn con giỏi hơn con rồi phán xét chỉ trích con phải làm theo ý mình Thì lúc đó con mới có thể lắng nghe cha mẹ và trò chuyện với cha mẹ được. Còn cái trường hợp mà rất nhiều bạn trẻ bế tắc quá đã tự tìm đến cái chết như một cách giải thoát thì đó là câu chuyện mà có lẽ chúng ta không còn hiếm gặp ở trong thế giới hiện đại nữa. Và rõ ràng đó là một những cái chuyện rất là đáng buồn bởi vì chính những người trẻ cũng không được trang bị những cái kỹ năng sống, cũng không được trang bị những cái cách Tiếp cận như thế nào cho đúng khi mình gặp những cái vấn đề trong mối quan hệ hay là khủng hoảng hay là những cái áp lực để có thể tự giải quyết cho bản thân. Và rõ ràng rằng đó giống như một cái hồi chuông cảnh tình, mỗi bậc làm cha làm mẹ, kể cả là những người trẻ, các thầy cô giáo và kể cả là những người lớn, những người đã trưởng thành trong xã hội cần phải quan tâm đến vấn đề này hơn.
1: Đã vâng. Và có một con số đáng báo động đã được đưa ra đó là có tới 85% bệnh nhân rối loạn trầm cảm ở nước ta đấy, là ở trong độ tuổi từ 13 cho đến 18, tức là lứa tuổi vị thành niên. Dù các bác sĩ hay là chuyên gia tâm lý liên tục khuyến cáo là những người trẻ có vấn đề tâm lý thì nên đi khám cũng như là điều trị sớm đấy ạ. Thế nhưng mà điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam mới đây có cho thấy là chỉ có hơn 8% các em được tiếp cận với các cái dịch vụ hỗ trợ hay là tư vấn cho những vấn đề về cảm xúc cũng như là hành vi. Và hơn nữa đấy là chỉ có hơn 5% cha mẹ có con ở tuổi vị thành niên nhận thấy là con em mình cần cái sự giúp đỡ đối với các vấn đề về cảm xúc và hành vi. À, xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam là tại sao lại có một cái sự trái khoái như vậy?
3: Ờ, chúng ta đang ở trong một cái mâu thuẫn. Một là cái dịch vụ của chúng ta nó không đủ. Dịch vụ có chất lượng nó không đủ. Nhưng mà cái thứ hai, nữa, trong xã hội vẫn còn rất là nhiều những cái thành kiến về sức khỏe tâm thần. Bây giờ mọi người vẫn nghĩ rằng ôi giời, lo, âu oh, đây là do thiếu ý chí đi chứ có phải là bạn rồi trầm cảm ở đây là bạn lười, bạn viện cớ bạn không muốn làm cái gì. Thế Rồi là tâm thần ý, thì mọi người không chấp nhận. Tại vì tâm thần nghe cái gì nó kinh quá. Tâm thần như này thì chắc là một người nguy hiểm, một người cực kỳ khó dự đoán. Cái này là do di truyền rồi, nhưng cho nên là sẽ không thể nào mà lập gia đình được. Bây giờ mình nói đến sức khỏe tâm thần mà nhiều người vẫn còn ái ngại đấy, còn phải đọc chạy đi thành là sức khỏe tinh thần, nên là sức khỏe tâm lý đấy. Đấy thì tất cả những cái điều đấy khiến cho cái việc là có những người thì thực sự là thấy rằng là Ừ tôi muốn có nhu cầu, muốn tìm kiếm những cái dịch vụ này. Nhưng mà khi mà giới thiệu đến viện sức khỏe tâm thần hay là cái gì đấy là họ bắt đầu họ ngại rồi. Và họ cứ lại nghĩ rằng là những cái vấn đề này thôi Ăn uống này, thư giãn này, nghỉ ngơi này Đầy đủ vitamin vào Ngủ nhiều, thế là được Thế thì đôi lúc tất cả những cái niềm tin hoặc là cái cách thức ứng xử như vậy nó làm chậm đi cái tiến trình mà được giúp đỡ cũng như là tìm kiếm được những cái dịch vụ khoa học ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy các cái dịch vụ bây giờ cái dịch vụ chữa lành mở nở rộ quá mức mà nó chưa đảm bảo chất lượng gì cả mình chưa có một cái cơ chế nào để mà đánh giá kiểm định thẩm định cái chất lượng của các cái dịch vụ chữa lành như thế này cho nên là có những người có thể là cũng đã có những cái trải nghiệm rất là không vui vẻ gì với những cái dịch vụ như thế này rồi họ thất vọng và họ nghĩ rằng là ở ừ, các cái dịch Vụ hỗ trợ tâm lý chắc là không giúp đỡ được con cái họ đâu.
1: Dạ vâng, một bộ phận giới trẻ nhất là ở tuổi vị thành niên còn vướng vào cái chứng nghiện game và mạng internet cũng nguy hiểm không kém. Á. Một cái số liệu thống kê mới đây có cho thấy là trong số những người bệnh từ 10 cho đến 24 tuổi điều trị nội trú tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thì có tới 43% là bệnh nhân nghiện internet và nghiện game. Phản ánh của phóng viên Văn Hải ngay sau đây sẽ cho thấy rõ cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề
0: này. Trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, học sinh sinh viên sử dụng Internet nhiều để học online tại nhà. Do thiếu sự quản lý của gia đình, nhiều em đã xa đà vào chơi game hoặc dành thời gian để vào Facebook, xem TikTok, YouTube. Theo các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, từ sau đại dịch đến nay, số trẻ vị thành niên thanh niên đến khám do nghiện Internet hoặc nghiện game tăng nhanh. Triệu chứng chủ yếu của các bệnh nhân là dễ cáo gắt, cãi lại, thậm chí đánh lại cha mẹ nếu ngăn cản chơi game. Bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc hành vi, dối loạn giấc ngủ, không còn hứng thú với những sở thích cũ. Kết quả học tập dần dần xa sút Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Long cho biết. Cái nhóm nghiện game này thì thường bắt đầu ở độ tuổi vị thành niên. Có những cái sự thay đổi tâm sinh lý,
1: trẻ muốn được khẳng định vị trí của mình nhưng mà không có đủ môi trường để khẳng định. Thứ hai là cái sự thôi thúc và tò mò đối với những kích thích mới ở ngoài xã hội. Thứ ba là cái khả năng che giấu ẩn danh ở trong những cái trò chơi hoặc game sẽ làm cho trẻ cảm hứng thú và hưng phấn.
0: Chính vì những cái yếu tố thúc đẩy này sẽ dễ dẫn đến ở độ tuổi vị thành niên có cái vấn đề về nghiện game, nghiện internet hơn. Thống kê năm 2021 tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, trong số những bệnh nhân từ 10 đến 24 tuổi điều trị nội trú thì có tới 43% là bệnh nhân nghiện internet và nghiện game. Tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng. Không ít trường hợp tái nghiện, nhập viện điều trị nhiều lần Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc khuyến cáo
2: Cần phải kiểm soát cái việc sử dụng Như là ngoài cái việc học ra Các bạn sang cái trang khác hoặc sử dụng internet với mục đích khác Thì mình cũng có thể có các cái phương pháp Nếu như không thể liên tục 24 24 giám sát Thì mình có thể hạn chế được các kênh, các cái trang mà các bạn có thể truy cập Và thứ hai, phải có sự liên hệ với nhà trường về thời gian học online chẳng hạn gia đình cũng phải nắm rõ được thời gian đấy và kiểm soát con.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam có suy ngẫm như thế nào về cái vấn đề nghiện internet và nghiện mạng xã hội đầy nhức nhối ạ?
3: Ờ, đây là một cái căn bệnh của thời đại mà tại vì chúng ta cũng không thể nào tuyệt giao những cái đứa trẻ với cả công nghệ và các thiết bị di động được tại vì ở trên mạng internet cũng là những cái cơ hội để các bạn kết nối cập nhật những cái tri thức. Nhưng mà vấn đề là chúng ta giao internet và các thiết bị vào trong tay đứa trẻ mà chúng ta không trang bị đủ cho các con các cái kỹ năng để sống an toàn trên không gian mạng Không trang bị cho các bạn cái kỹ năng tự chủ để cho các bạn ấy có thể là bị chìm đắm bởi những cái lôi cuốn ở trong game Bây giờ trong um, cuộc sống thực bạn chả được thừa nhận cái gì, chả được bố mẹ khen ngợi một cái gì cả Nhưng mà đi vào trong game bạn ấy trở thành thủ lĩnh bạn ấy có thể um, gọi là uh, luyện công, rồi các bạn có thể cưới vợ, rồi các bạn có thể lập môn phái. Cái gì các bạn cũng có thể làm đấy, các bạn trở thành anh hùng, được tất cả mọi người tôn vinh ở trong đó. Thế bây giờ làm sao mà các bạn rút ra được khỏi những cái đó. Trong khi cái cuộc sống ở bên ngoài ấy, thì các bạn thấy mình giống như là một cái người vô danh và trà được có một cái uh, gọi là thừa nhận hoặc là cái ghi nhận gì của mọi người cả. Đấy thế thì cái đầu tiên ý là bố mẹ muốn chuyển con muốn dứt con khỏi cái game ấy thì phải tạo ra được những cái điều gì đấy tích cực ở trong cuộc sống thực để mà lôi kéo bạn ấy ra. Xong rồi đến cái thứ hai mới là cái cái mà kiểm soát về mặt thời gian chứ còn ngay lập tức mình chả có cái gì cho con cả mà mình bảo thôi đừng chơi game nữa và cấm thì chỉ làm cho cái đứa trẻ nó trở nên là nổi khùng lên và sẽ tìm đủ mọi cách để mà giấu bố mẹ để tiếp tục chơi game thôi mà thậm chí có khi lại còn làm cho cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó trở nên là xa cách và bố mẹ không thể kiểm soát được những cái đứa trẻ. Thế còn là theo những cái con số của chính Google Việt Nam đã điều tra ấy, thì đáng nhẽ là đến 13 tuổi thì chúng ta mới có thể để cho những đứa trẻ tiếp cận một cách tự do ở trên cái không gian mạng và chơi một số các cái game online ở trên các cái mạng xã hội đấy Nhưng mà thường như, dường như là 9 tuổi mọi người đã đưa cho các con thiết bị và các bạn ấy đã được tiếp cận với cả các cái trò chơi đấy rồi Trong khi không có bất cứ một cái trang bị kỹ năng nào cả Mà chỉ đến là lúc 13 tuổi thì dường như là các con mới có được một số số những cái kỹ năng được trang bị một cách um, hệ thống hơn còn trước đấy dường như là bốn năm là các bạn bị vứt xuống một cái uh, gọi là đại dương số mà không có bất cứ một cái phao cứu trợ nào cả thì bây giờ chúng ta cần phải ý thức được và một khi đưa cho con một cái thiết bị thì phải có được những cái kỹ năng trang bị cho con trước cũng như phải thấm nhất được về mặt cái khoảng thời gian tối đa mà con có thể được tiếp cận với nó cũng như có những cái phương pháp quản lý để biết được con là không phải là chỉ thấy con ngồi ở trong nhà là yên tâm mà bây giờ phải biết là con ngồi trong nhà nhưng con đang làm gì lên những cái trang web nào, chơi những cái trò chơi gì và liệu rằng nó có phù hợp với lứa tuổi của con hay không. Thì bây giờ có rất nhiều các cái ứng dụng công nghệ có thể giúp cha mẹ làm được cái điều này cha mẹ chỉ cần bỏ một chút công sức ra để tìm hiểu thôi và sau đó thì sử dụng những cái ứng dụng công nghệ đó chúng ta cũng không phải mất quá nhiều thời gian nhưng mà cái quan trọng nhất, ý, muốn cho con mình có thể gọi là thoát khỏi cái việc nghiện game ý, thì cái cuộc sống thực nó phải vui vẻ, nó phải có những cái thứ thú vị, hạnh phúc và con phải cảm thấy mình được thể hiện à, chứng tỏ được cái năng lực của mình và được ghi nhận một chút gì đó ở trong cái cuộc
1: sống thực. Đã vâng Một câu hỏi cũng rất là bức thiết ở đặt ra hiện nay, xin được hỏi chuyên gia tâm lý Tây An đó là Theo bà thì đâu là những cái việc mà cần làm ngay để có thể chuyển biến quan trọng trong cái công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần của giới trẻ và đặc biệt là ở tuổi vị thành niên hiện nay?
2: theo tôi thì cái vấn đề quan trọng đầu tiên đó là phải xuất phát từ gia đình tại vì gia đình chính là ngôi trường đầu tiên của con và mỗi bậc làm cha làm mẹ thì chính là những người thầy, người cô giáo đầu tiên của con vậy thì cha mẹ phải biết cách chăm sóc cho bản thân mình trước, phải có những cái hiểu biết và nhìn nhận đúng đắn về vấn đề sức khỏe tâm thần của con người ngày nay và khi đi mà cha mẹ có cái sự hiểu biết đó biết cách tự chăm sóc, tự tìm niềm vui cho chính mình thì tôi vẫn luôn luôn cho rằng là việc bố mẹ hạnh phúc chính là cách để dạy con tốt nhất bởi vì Nếu như một người cha mẹ mà không có hạnh phúc với nhau thì sẽ làm sao có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc. Và khi mà một đứa trẻ không hạnh phúc nó sẽ đi tìm rất nhiều thứ khác để lấp đầy cho cái đời sống tinh thần của nó. Và có thể nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái yếu tố hệ lụy nếu như nó đi sai con đường chẳng hạn. Và cái điều tiếp theo nữa đó là trong mỗi nhà trường thì thầy cô giáo cũng sẽ là những người mà có tiếp xúc trực tiếp Đến với các bạn trẻ Vậy thì thầy cô giáo cũng cần phải được trang bị những kiến thức Những kỹ năng để có thể bảo vệ Cái sức khỏe tâm thần Của mỗi một học sinh của mình Và từ đó chúng ta cũng biết Cách là giảm bớt những cái áp lực Về việc điểm số học hành hay những cái sự cạnh tranh Không có lành mạnh ở trong trường lớp Để khiến cho những người trẻ vui hơn Khi mà được đi học Khi mà được tiếp xúc với mọi người Và một điều quan trọng nữa đó là Xã hội cũng cần phải có một cái nhìn đúng đắn hơn Xây dựng những cái chiến lược để có thể tập trung vào cái việc đó là truyền bá những cái lối sống tích cực, vui vẻ, văn minh, có ý nghĩa đến với những người trẻ và những người lớn sẽ phải là những người làm gương về việc đó. Thì nếu như sự tích cực được tăng lên thì đương nhiên sự tiêu cực sẽ được giảm bớt đi. Và nếu như mọi người tìm thấy nhiều niềm vui hơn thì đương nhiên là nỗi buồn, trầm cảm, lo âu cũng sẽ được giảm bớt đi.
1: Vâng, đúng như là chuyên gia tâm lý Tây An vừa nói là rõ ràng những người lớn cần phải là những cái tấm gương sáng. Bởi vì theo các chuyên gia đấy nếu như mà bố mẹ không may mà rơi vào trầm cảm, thì các con sẽ có nguy cơ bị trầm cảm tăng gấp 3 cho đến 4 lần so với những người cha mẹ khỏe mạnh. Và rối loạn trầm cảm thì chính là cái nguyên nhân hàng đầu mà dẫn đến hành vi tự sát của trẻ em. Và để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ bị thành niên hiệu quả thì rõ ràng là các bậc phụ huynh đóng vai trò vô cùng quan trọng và then chốt. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và chuyên gia tâm lý Tuệ An đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về nội dung, vì sao một phần năm trẻ vị thành niên nước ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần.